0: land Sachsen-Anhalt Der Podcast Liebe Nicole, Herzlich willkommen bei uns beim Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei uns bist an diesem wunderschönen Tag. Wir sitzen hier wieder in diesem tollen Studio, ganz mit Abstand vorbildlich Corona-konform, sozusagen immer noch. Aber mit. ich sehe schon an deinem Lächeln, du bist mit ganz viel Freude und mit ganz viel Enthusiasmus hierher gekommen. Erzähl doch mal bitte, wer bist du? Woher kommst du? Und ja, wie bist du denn die geworden, die du heute bist?
1: Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin Nicole, Nicole Huhn aus Halberstadt, äh, inzwischen tatsächlich 35 Jahre alt und ähm, auch genau vor 35 Jahren in Halberstadt geboren. Also ich bin gebürtige Halberstädterin, hm. ähm, habe Tourismusmanagement studiert, nur wenige Kilometer entfernt in Wernigerode, hm. weil ich immer schon reisen wollte, Sprachen sprechen wollte, die Welt entdecken wollte. Daher das Tourismusstudium. Bin dann durch einen Zufall ähm, zu einer Werbeagentur gekommen und habe mich dann so ein bisschen Richtung Journalismus orientiert. Habe auch tatsächlich nochmal Journalismus studiert an einer freien ähm, Journalistenschule und bin dann ähm, als freie Journalistin tätig gewesen, unter anderem hier in Magdeburg. Also tatsächlich Raum Halberstadt und dann auch Raum Magdeburg in Richtung Börde. Habe ich sehr viel geschrieben, bin viel hin und her gefahren, habe Menschen kennengelernt. Es war eine ganz tolle Zeit. Ich liebe es, Geschichten zu schreiben, ähm, Geschichten aufzudecken. Dann hat mich ein weiterer Zufall ähm, in die Richtung PR, Marketing ähm, gebracht. Ich habe in einem großen Gesundheitsunternehmen gearbeitet und habe dort ähm, in der Pressestelle gearbeitet, war auch viel im Auto unterwegs, wieder ganz Sachsen-Anhalt und darüber hinaus. Ja, und dann habe ich eine Familie gegründet. Also meine erste Tochter ist zur Welt gekommen. Und das war so der Punkt, der mich dazu gebracht hat, ein bisschen mehr zur Familie zurückzukommen, ähm, ein bisschen sesshafter zu werden, ähm, ein bisschen ruhiger zu werden. Ja, und dann kam wieder ein sehr, sehr guter Zufall, nämlich eine freie Stelle in der Touristinformation in Halberstadt. Ja, durch viel Glück habe ich die dann tatsächlich auch bekommen. Und jetzt arbeite ich seit 2016 als Touristikberaterin in der Touristinformation Halberstadt.
0: Ach, sehr schön. Das ist ja wunderbar. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie, wie sieht denn so dein typischer Arbeitsalltag aus? Was macht man so, wenn man für die Stadt Halberstadt arbeitet und die Schönheiten dieser Stadt vermarktet?
1: Ja, in erster Linie natürlich ähm, alle Gäste, die in Halberstadt sind, ähm, von, der, von der Stadt zu begeistern. Also ich arbeite vorne mit am Counter, Das heißt, ähm, wenn die Gäste in die Touristinformation hereinkommen, werden sie natürlich freundlich begrüßt, werden alle Fragen beantwortet. Das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil ist, nach Beantwortung der Fragen, ähm, das zeigen, was die Gäste noch nicht wissen. Also natürlich wird viel nach dem Dom gefragt und nach den Kirchen und nach den, äh, nach den Fachwerkhäusern in der Altstadt. Aber wir haben ja noch viel, viel mehr in Halberstadt zu bieten, was man auf den ersten Blick noch nicht weiß und auch noch nicht sofort sieht. Also das Begeistern der Gäste, das ist so die Hauptaufgabe. Und darüber hinaus unterstütze ich meine Chefin bei, bei Marketing, bei der Pressearbeit, bin Ansprechpartnerin für unsere Gastgeber vor Ort. Genau, das sind so meine Aufgaben. Also ein ganz äh, vielseitiger und abwechslungsreicher Arbeitstag. Genau, Jeden Tag, jeder Tag ist anders. Und äh, der beginnt ja, das hast du vorhin
0: in unserem Vorgespräch schon erzählt, meistens auch mit dem wunderschönen Glockengeläute vom Halberstädter Dom. Mhm, und genau. äh, das ist ja eigentlich, glaube ich, so das wichtigste Wahrzeichen auch äh, für, für oder von Halberstadt. Und vor allem auch so eins, was mich immer so äh, beeindruckt, wenn ich nach Halberstadt fahre, man sieht ja auch wirklich den Dom schon von Weitem. Also man kommt mhm. irgendwie so aus, dem, äh, aus der Umgebung angefahren und man sieht diese markanten Türme und hat sofort quasi ein Ziel und sagt, da möchte ich unbedingt hin. Kannst du uns ein bisschen was über diese wirklich sehr, sehr imposante Sehenswürdigkeit erzählen? Da ist ja auch noch ein kleines, ich sage jetzt mal, Geheimnis versteckt, nämlich ein Schatz. Genau so ist es. Genau. Ja. Erzähl doch mal, ja. was kann man da erleben und sehen und warum ist der so besonders? Ja,
1: also der Dom ist tatsächlich das Wahrzeichen der Stadt. Wenn man ähm, auch auf Messen so unterwegs ist und den Leuten erzählt, ich komme aus Halberstadt, dann ist das erste, ach, der Dom. Und das zweite sind die Würstchen. Ach. Also Halberstadt <lacht> der Würstchen, man mag es kaum glauben, aber auch die ja. der Würstchen sind ähm, eins der kleineren Wahrzeichen der Stadt. Ja. Ähm, der Dom ist einfach in jeglicher Hinsicht grandios. Es ist, ähm, wie du schon gesagt hast, wenn man aus Richtung Magdeburg nach Halberstadt oder Richtung Harz fährt, äh, man sieht die Silhouette der Stadt, die natürlich geprägt ist vom Dom, von der Martini-Kirche, der Liebfrauenkirche. Dahinter erhebt sich dann bei gutem Wetter der Harz und der Brocken. Das ist einfach wunderschön. Wenn man dann vor dem Dom steht und auch noch das Glück hat, vielleicht zur vollen Stunde gerade da zu sein und die Domglocken hört, das ist Unglaublich. Also, ich finde es immer wieder toll, dieses Geläut des Domes. Betritt man dann den Dom, ist man erstmal erstaunt, wie ruhig alles dort ist. Also, das ist so eine ruhige Atmosphäre. Ähm, riesengroß, die, die bunten Glasfenster, äh, wahnsinnig groß, wahnsinnig viel, aber Ruhe, ruhig. Also es ist wirklich so eine, ja, so eine ganz. Ruhige Atmosphäre, man kommt zu sich selbst, man setzt sich dann in die Bänke oder auf die Bänke, ähm, besinnt sich, das ist so ähm, einfach grandios. Ähm, genau und dann gibt es noch das kleine, feine, nein das stimmt gar nicht, den wunderbaren Domschatz. Mhm. Ähm. Es ist einer der bedeutendsten, bedeutendsten Kirchenschätze der Welt. Es hat, äh, der Domschatz hat über 300 ähm, Ausstellungsstücke. Und es gibt zum Beispiel die Schatzkammer im Domschatz. Und das ist auch ebenso grandios wie der Dom an sich. Man kommt dort in diese kleine Schatzkammer durch einen relativ schmalen äh, Eingang und ist völlig überrascht und ähm, ja, völlig überrascht von der, von dem Glanz, von den äh, wunderbaren Sachen, die dort ausgestellt werden. Hm. Genau. Also ich war ja selber auch schon ein paar
0: Mal im Domschatz und ja. mir geht es da genauso wie dir. Man kommt da rein in diesen Raum, es ist ja ganz dunkel mhm. äh, und äh, man hat das in diesen schönen Ausstellungsvitrinen, sieht man dann diese Prachtstücke auch ja, liegen. genau. Ich weiß, da gibt es auch eines, da ranken sich so ein paar ähm, Legenden. Ja? Es ist ja quasi auch, wie soll ich es mal so sagen, von einer kleinen, eigentlich von einer sehr bekannten Berühmtheit. Ähm, gibt es dort ein, darf ich mal sagen, ein Überbleibsel,
1: <lacht> ohne, das, äh, ohne das jetzt böse zu machen. Ach so, ja, der Finger. Ja, Der Finger. Ja, den gibt es dort. Und der ist auch in der Schatzkammer zu besichtigen. Aber ich möchte gar nicht mehr Geheimnisse verraten. Das ist so ein bisschen mit das Highlight des Domschatzes und der Schatzkammer. Wir sagen, ja, es gibt ein Überbleibsel. Es gibt auch einen, den man vielleicht so ein bisschen, wo man sich erst denkt, oh wow, tatsächlich. Ähm, besucht den Domschatz. Schaut es euch selber an und ähm, lasst euch überraschen. Genau, okay. Also dann auf nach Halberstadt und auf
0: vor allem in den, in den wundervollen Domschatz. Genau. Für wen ist denn Halberstadt eigentlich das richtige Reiseziel? Also du hast ja selber gesagt, die Gäste kommen bei euch an, direkt in die Touristinformation. Wer steht denn da üblicherweise vor euch? Wer kommt nach also, Halberstadt?
1: Ja. Also ganz klassisch sind es wirklich ähm, Kulturliebhaber. Kulturtouristen. Ähm, Besucher, die natürlich in erster Linie vom Dom und Domschatz angezogen werden. Oder auch von der Romanischen Liebfrauenkirche, die sich ähm, informieren möchten über die Kirchen, über die ähm, ja, Möglichkeiten, also tatsächlich Kulturliebhaber, ähm, die man aber auch sehr, sehr gut dann noch so in andere Richtungen lenken kann. Ähm, und wir haben in den letzten, ja, ich würde sagen Monaten, Jahren kann man schon fast sagen, gemerkt, es sind sehr, sehr viele Aktivurlauber auch. Aktiv und auch Familien, die Halberstadt immer mehr besuchen. Denn wir haben in der Stadt natürlich viel zu bieten, viel Kultur und auch viele ähm, Sehenswürdigkeiten, aber auch ringsrum. Also wir haben viel für Wanderer, Radfahrer, für Familien in der Umgebung und das nimmt jetzt in der aktuellen Zeit vor allem, wo, wo man ähm, mehr Ruhe und mehr Abstand haben möchte oder haben muss, immer mehr zu. Hm.
0: Möchtest du da vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, mehr davon erzählen? Also ich äh, weiß, es gibt ja auch äh, natürlich neben dem Harz, der ja an sich auch schon wirklich ein Paradies äh, für Outdoor-Fans ist, wo man ganz toll wandern kann, gibt es ja diese tollen Angebote, das ist ja gerade schon erwähnt, auch bei euch in Halberstadt, speziell auch in den Spiegelsbergen oder auch in den Klusbergen. Kannst genau. du da vielleicht noch mal erzählen, kann man da eigentlich auch mit Familien hin?
1: Ja, sehr gern. Ja, wir haben natürlich die Nähe zum Harz, aber viel, viel näher sind noch die Halberstädter Berge. Ne? Das sind die Klusberge, Spiegelsberge und Tikenberge. Spiegelsberge sind ideal für Familien, denn wir haben da unseren wunderschönen Tiergarten, der sehr, sehr, sehr schön angelegt ist, sehr, sehr interessante Tiere ähm ein Zuhause bietet und vor allem dieses Nah am Tier vermitteln möchte. Also man kann natürlich da durchlaufen und sich die Tiere anschauen, man kann aber auch viel über die Tiere lernen. Beispielsweise wird mehrmals im Jahr ein Frühstück im Tiergarten angeboten. Das heißt Familien, vornehmlich Familien, sind dann zu einer sehr, sehr frühen Zeit im Tiergarten <lacht> und können dann die Tierpfleger dabei beobachten und begleiten, die Tiere zu füttern. Das ist so ein Angebot, was von Fam Familien sehr, sehr gern angenommen wird. Ähm, das sind so die Spiegelsberge. Wir haben, haben unser Jagdschlösser in den Spiegelsbergen, von ähm, dessen Terrasse man einen wunderschönen Blick über die Stadt hat, bis zum Hü bei gutem Wetter. Ähm, mehrere Aussichtspunkte. Also die Spiegelsberge sind zum Wandern äh, ganz, ganz toll. Und dann gibt es noch die Klusberge. Die Klusberge, das ist so ein, so ein kleiner Geheimtipp der letzten Jahre, inzwischen ähm, schon ein bisschen bekannter. Gerade wenn man so die sozialen Medien sich anschaut. Äh, bei Instagram gibt es ja... Unmengen an Fotos von den wunderschönen Klusbergen. Hm. Denn da gibt es den, Klus, äh, den Klusfelsen und den fünf Das sind Sandsteinformationen.
0: Hm. Ich wollte gerade sagen, erzähl doch mal bitte, wie die, wie die aussehen. Weil ja. die sind ja wirklich auch ganz besonders, genau. Sandstein. Ja. Ähm, also das äh, sind ja schon immer ganz tolle und imposante Bilder.
1: Richtig, genau. Also es sind wirklich Sandsteinfelsen, felsen ähm, die, ähm, die man erklimmen kann. Also nicht bis ganz hoch zur Spitze, aber zu bestimmten Teilen kann man sie erklimmen. Also man kann hinaufklettern, hat auch wieder einen schönen Blick Richtung Halberstadt, aber auch halt vom... Klusfelsen zum Fünffingerfelsen oder zur Teufelskanzel. Das ist nochmal so ein kleiner Aussichtspunkt in den äh, Kluswerken. Ja, da kann man wunderschön wandern, man kann auch mit dem Rad fahren und vor allem man kann dort picknicken, man kann einfach äh, eine Pause machen.
0: Und und ähm, wahrscheinlich sind die äh, Klusberge auch gar nicht so weit weg von einem weiteren, ich sag's jetzt mal so Instagram-Star, den es auch in der Nähe von Halberstadt gibt. <lacht> ja. Und zwar wir haben auch ähm, äh, im letzten Jahr äh, wirklich auch so äh, ganz positiv wahrgenommen, als wir mal ein Bild gepostet haben von den Höhlenwohnungen in Langenstein, dass wir Kommentare bekommen haben von von Usern, die uns gefragt haben: Hey, ist das hier im Hobbitland? Ähm, das sieht ja quasi aus wie in Herr der Ringe. <lacht> genau dabei waren es doch, äh, ich sage jetzt mal nur, aber wirklich mhm. äh, ganz positiv gemeint, die Höhlenwohnungen, die in der Nähe von Halberstadt sind. Erzähl doch mal, also Internetstars, äh, die Instagram-Community ist vollkommen verrückt offensichtlich, dort äh, hinzufahren.
1: Ja, das stimmt. Ist dort
0: tatsächlich ein Massenauflauf oder ähm, was kann ich da genau sehen ja. und warum lohnt es sich da hinzufahren?
1: Also Massenauflauf würde ich jetzt vielleicht an wunderschönen Frühlingstagen äh, am Wochenende, könnte man vielleicht tatsächlich sagen, es wird sehr voll. Generell ist es aber ähm, so, dass es in Langstein Höhlenwohnungen gab, die von ähm, Familien sozusagen, ähm, die einfach keinen Wohnraum hatten, in den Sandsteinfelsen hineingehauen wurden. Und dort halt auch als Wohnhöhlen genutzt worden. Also die allerletzte Höhle ist 1906 erst leergezogen worden. Bis dahin war die bewohnt. Dann ähm, wurden die eine Zeit, als, eine Zeit lang als ähm, Stelle oder auch so als ähm, Abstellkammern benutzt. Und dann gab's den Ver oder gibt es jetzt den Verein, den Höhlenverein Langenstein. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, diese Höhlenwohnungen herzurichten, ähm, den Besuchern wieder zugänglich zu machen. Und das machen die so toll mit solch einem Herzblut, mit solch einem Engagement. Also man kommt dort in diese Höhlen, Straße sieht die Höhlenwohnungen, sieht kleine Gardinen an den Fenstern hängen, die Vorgärten sind mit Blümchen ähm, bepflanzt. Dann kommt man durch ganz kleine Türen in die Höhlenwohnung hinein und dort sind noch originalgetreue Einrichtungsgegenstände. Also der Tisch ist gedeckt, ähm, im Bettchen liegt noch eine kleine Babypuppe. Ach. Man sieht also ganz genau, wie mhm. die Familien damals gewohnt haben, wie sie gelebt haben und wie sie diese Wohnungen versucht haben, so gemütlich wie möglich und gleichzeitig natürlich auch so ähm, sinnvoll wie möglich einzurichten und zu nutzen. Mhm. Und da kann man jederzeit reingehen? Also sind die offen? Man ja. geht da einfach hin, macht die Tür auf und äh,
0: guckt sich so eine Wohnung an, oder Genau. Wie?
1: genauso ist es. Also die Wohnungen sind tatsächlich auch in Zeiten, wo viele andere Einrichtungen geschlossen sind, geöffnet. Denn der Höhlenverein ähm, sitzt direkt dort im Ort. Ähm, die öffnen morgens die Wohnungen. Es gibt so ein paar Informationsschilder, die man sich dann auch ähm, durchlesen kann. Und die sind dann den ganzen Tag über geöffnet. Also man kann auf eigene Faust ähm, dort hingehen und sich die Höhlenwohnungen anschauen. Wenn man Glück hat, erwischt man sogar ein Mitglied von dem Höhlenverein. Die wohn wohnen dort auch direkt neben den Höhlenwohnungen. Ähm, na, und das ist natürlich der Jackpot. Wenn man da jemanden erwischt und dann so ein paar Fragen stellt, dann spudeln die äh, Mitglieder des Vereins ähm, mit Geschichten heraus und Anekdoten. Und ähm, das macht es dann noch besonders interessant. Das kann ich mir vorstellen. Also das klingt auch wirklich, also nicht nur auf den Bildern sehen die wirklich ganz, ganz toll
0: aus. Also so wie du schon mhm. sagst, so wie aus einer anderen Welt eigentlich. Mhm. Und das ist wirklich toll, dass es so etwas Originales auch noch hier wirklich zu erleben gibt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass viele, viele Menschen äh, das besuchen wollen, weil das ja ein echtes, ein echtes Highlight ist. Ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, wenn wir nochmal zurückgehen, sag ich mal, in die Stadt hinein. Du hast ja gesagt, die meisten oder sehr viele Gäste sind natürlich auch kulturinteressiert und ähm, sind natürlich auch, ähm, was so die Stadt an sich noch ähm, zu bieten hat, ähm, ganz offen und wollen das kennenlernen. Erzähl doch mal ein bisschen. Ähm, die Halberstadt hat ja auch eine sehr schöne Innenstadt. Das wissen auch viele Leute, glaube ich, nicht, beziehungsweise entdeckt man die auch erst so auf den zweiten Blick vielleicht. Was ist denn so das Reizvolle an, an der Innenstadt in Halberstadt?
1: Ja, wir haben eine wunderschöne Altstadt. Also wir haben ja den Domplatz, was so das Zentrum. Drum, ähm, des, der Stadt ist, mit dem Dom am einen Ende, die Frauenkirche am anderen Ende und unterhalb des Domplatzes beginnt unsere Fachwerke Altstadt. Also wir haben wunderschöne Gassen mit ganz tollen Fachwerkhäusern, mit ähm, sehr schönen Cafés, mit guten Kuchen, sehr leckerem Kaffee. Also man kann dort sehr, sehr gemütlich sitzen, wenn es denn hoffentlich bald wieder möglich mhm. ist. Ähm, ja, unsere Fachwerk Altstadt ist natürlich geprägt von Fachwerkhäusern. Also wir haben Fachwerkhäuser verschiedenster Epochen. Die ältesten Häuser stammen aus der Zeit um 1500. Also es ist wirklich, wenn man so durch die Stadt flaniert, durch die Altstadt, äh, man kann sich so von verschiedensten Eindrücken inspirieren lassen und ähm, beeindrucken lassen. Mhm. Genau, das ist die Altstadt. Und wenn man dann durch die Altstadt durchgelaufen ist, kommt man auch zu einem weiteren Highlight, ähm, was so die Stadt so seit der Jahrtausendwende so richtig prägt. Das ist nämlich das... Ähm kein Geheimtipp mehr? Kein das ist Geheimtipp? Bin, nein. Also das hat Halberstadt weltberühmt gemacht. Ich, tatsächlich. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe letztes
0: Jahr, habe ich also nicht, dass ich, dass ich äh, persönliche Leserin der New York Times bin, mhm. aber ich habe gelesen, dass es Halberstadt in die New York Times geschafft ja. hat letztes Jahr im September. Ja. Und das ist wirklich eine kleine Sensation, würde ich mal sagen. Das stimmt. Mit einem ganz, ganz speziellen Projekt, was es glaube ich auch auf dieser Welt gar nicht, äh, also das ist ja auch was Einzigartiges. Ich wüsste nicht, dass es irgendetwas Vergleichbares gibt. Und zwar ist das... Äh, das John Cage Orgelprojekt, ich verrate es einfach mal. <lacht> Aber vielleicht kannst du es einfach nochmal verraten. Was genau ist es?
1: Genau, das John Cage Orgelkunstprojekt. Das ähm, hat uns tatsächlich weltberühmt gemacht. Gerade im September, denn dort war wieder ein Klangwechsel. Mhm. Ähm, also man kann es sich im Grunde so vorstellen: Es gibt eine alte Klosterkirche. Das ist die Klosterkirche St. Borchadi. Das ist so ein ähm, eher schlichtes Klostergebäude. Äh, Und in diesem Gebäude steht eine Orgel. Und auf dieser Orgel werden ähm, Töne und Klänge gespielt. Aber nicht einfach so eine Stunde lang ein Musikstück. Nein, in Halberstadt wird 639 Jahre lang aufgeführt. Mhm. Also man geht ähm, in Halberstadt der Frage nach, was ist Zeit. Wie, wie können wir Zeit definieren? Und letztendlich ist es so, dass John Cage, ein amerikanischer Komponist, eine, ähm, ein Stück geschrieben hat, mit dem Titel im Deutschen übersetzt, ähm, so langsam wie möglich. Mhm. Und ähm, in Halberstadt wurde jetzt die Antwort darauf gegeben, nämlich äh, zur Jahrtausendwende wurde dieses Projekt eingeweiht. Und jetzt wird das Stück von John Cage 639 Jahre lang aufgeführt. Und letztes Jahr im September gab es einen Klangwechsel und das ist jedes Mal ein Ereignis für Halberstadt. Also es ist... Ähm also es ist so eine, enorme, ähm, so eine enorme Aufruhr in der Stadt. Man hat so ein internationales Flair. Ja. Denn die, äh, die Besucher dieses, äh, dieses Klangwechsels kommen aus der ganzen Welt. Ja. Also wir haben wirklich aus der ganzen Welt Besucher. Die Hotels sind ausgebucht. Ähm, man hört gerade die weil dann auch viele zu uns kommen. Die unterschiedlichsten Sprachen. Also es ist wirklich ganz grandios. ja. Und wie oft findet so ein Klangwechsel statt? Das ist doch jetzt nicht jedes Jahr, oder? Nein. Nein. Also es ist unterschiedlich. Es gab schon ein Jahr, da ist es, äh, gab es zwei Klangwechsel. Das war recht, ähm, recht heftig würde ich sagen, für, für, für dieses ganze Projekt. Ja. Ähm, wir hatten jetzt im letzten Jahr den Klangwechsel. Der nächste Klangwechsel ist 2022. Also im nächsten Jahr. Dieses Jahr ähm, findet nichts statt. Das hängt natürlich von der Tempovorschrift ab. Ne? Also der, Cage, der John Cage hat ja dieses Stück komponiert und ähm, so wie die Töne und die Klänge angeordnet sind, so finden auch die Klangwechsel statt.
0: Okay, das heißt 2022 und danach muss man wahrscheinlich in irgendeine Art von Musikkalender gucken und schauen, wann ist der nächste Ton genau. quasi äh, wieder zum Wechsel angesagt ja, und richtig. dann kann ich meinen Aufenthalt planen. Genau. Das ist wirklich toll, also weil es ja in, in Halverstadt, glaube ich, das ist es auch schon gesagt, so viele Superlative gibt. Das mhm. muss man ja äh, mal so feststellen mit dem Dom, aber auch die Höhlenwohnungen, äh John Cage, so viele Sachen, die es irgendwie so einmalig macht und die es auch nirgendwo anders auf der Welt gibt und das macht Halberstadt schon wirklich so etwas ganz Besonderem. Ja, das stimmt. Hast du Du, ähm, du hast es bestimmt, ich weiß noch nicht, ob du es verraten willst, ja. <lacht> aber hast du vielleicht auch einen Geheimtipp äh, für Besucher? Was muss man sehen, wenn man unbedingt sehen, wenn man nach Halberstadt kommt Ja. und was steht vielleicht auch in keinem Reiseführer? Ja,
1: also unbedingt sehen ist natürlich selbstverständlich der Dom. Ne? Dom, Domplatz, Altstadt, alles das, was sowieso ähm, in den Reiseführern drinsteht. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich hätte tatsächlich einen Tipp, ähm, vielleicht auch speziell für Familien. Also ich selber habe ja, äh, wir sind eine fünfköpfige Familie mhm. und wir versuchen die Kinder immer gerne mal so zum zum Wandern und zum Bewegen zu animieren. Das ist nicht so einfach, kann ich aus einer Erfahrung sagen. Ja, ja. Ähm, kann ich auch ja. bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt ja direkt im Harz, gibt's die Harzer Wandernadel. Ein Projekt, ähm, was ja gerade jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr der Renner schlechthin ist. Aber auch wir im Harzvorland haben so etwas zu bieten. Es gibt nämlich die Frau Katrin R. Hotowitz hat äh, Mystikromane geschrieben über Halberstadt und den ganzen Raum Richtung Harz. Und sie hat es sich auch zur, zur Aufgabe gemacht, ähm, diese, diese Geschichten auf eine, eine Stempeltour zu zu verwandeln. Also es gibt verschiedenste Stempelorte in Halberstadt selbst, zum mhm. Beispiel am Rathaus, am Dom, ähm, also in der ganzen Stadt verteilt, die aber auch bis in die Klusberge hinausgehen. Also man kann sich dieses Stempelheft besorgen, geht dann zum Dom, sammelt sich einen Stempel, Mama, Papa können sich den Dom und den Domschatz anschauen, dann kann man sagen, komm, meine Kleinen, wir möchten gerne noch einen weiteren Stempel sammeln und dann geht es weiter und das motiviert natürlich ne, so ja. eine Stempel- ähm, so eine Stempeljagd, naja, Jagd würde ich gar nicht sagen, so, eine Stempel, so ein Stempel sammeln, so ein Stempelheft. Man kann auch einen ganzen Teil der Stempel mit der Straßenbahn abfahren, also auch bei schlechtem Wetter, setzt man sich einfach in die Straßenbahn, fährt dann durch die Stadt und kann die verschiedenen Stempel sammeln. Und man kommt halt zum Beispiel auch in die Klusberge. Am Klusfelsen gibt es eine Stempelstelle, in Langenstein gibt es eine Stempelstelle bei den Höhlenwohnungen und diese Stempelrouten verbinden so die Highlights der Stadt und der Umgebung miteinander. Ach, das ist ja toll und vor allem auch mit der Straßenbahn, das ist ja dann auch noch richtig familientauglich, genau. wenn
0: die kleinen Beinchen vielleicht zwischendurch mal nicht mehr laufen richtig. wollen, dann steigt man in die Straßenbahn. Wo kriege ich ja. denn diesen Pass? Den gibt es bei uns in der Tourisinformation beispielsweise. Okay, also ich habe schon, ich merke gerade einen Tipp, werde ich mir gleich notieren <lacht> für das. Das nächste Wochenende, wenn es schön ist, da werde ich mit meiner Familie auch hin, äh, hin, hinkommen. Ja, weil, sehr gerne. Äh, Also uns hat auch dieses Wanderfieber und vor allem auch dieses Stempeljagen äh, mhm. äh, total erfasst. Das ist wirklich eine, eine tolle Geschichte, wenn ja. man so als Familie zusammen dann wirklich sich so verschiedene Orte auch erschließt. Ja, und genau. tatsächlich so dieses Stempeln, es hat wirklich etwas, okay, da war ich, abgestempelt, jawohl. Und ähm, das äh, ist für eine Familie tatsächlich so ein kleines Event. Ja, das stimmt. Und, äh, schön, schön, <lacht> dass, es das, dass es das gibt. Liebe Nicole, wir kommen schon zum Abschluss. Von unserem, ja, von unserem sehr schönen Gespräch. Du hast so unheimlich viel Lust gemacht auf, äh, auf Halberstadt. Das ist wirklich äh, unglaublich. Und ähm, es ist ganz am Ende sind wir noch nicht. Mhm. Wir haben noch eine letzte Frage, die alle Gäste immer quasi als letzte Frage gestellt bekommen. Und zwar würde mich mal interessieren, was ist denn dein Lieblingsort? Und zwar, wir gehen so quasi äh, der Reihenfolge nach vor. Ähm, erstmal quasi, was ist dein Lieblingsort in Halberstadt? Was ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und was ist dein Lieblings Ort in der ganzen Welt.
1: Ja, also Halberstadt ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Der Domplatz. Also ich, ich muss zugeben, ich wohne direkt neben dem Dom, also auch neben dem Domplatz. Und dennoch liebe ich den Domplatz. Also es gibt sehr, sehr schöne Bänke auf dem Domplatz, wo man einfach sich hinsetzen kann. Die Kinder können auf dem Platz Laufrad fahren, Fahrrad fahren. Und ich habe, ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt, ich liebe dieses Glockengeläut, ne? also der, die dieses Geläut der Liebfrauenkirche des Domes, dann hört man auch die Martini-Kirche, das ist so wunderschön auf dem Domplatz. Es hat so eine, so eine gewisse Ruhe. Es ist ja ein sehr, sehr großer Platz, der ist auch nicht zugebaut. Ähm, dort findet halt zum Beispiel der Ton am Dom, die Veranstaltung im Sommer, sein Töpfermarkt findet dort statt, aber meistens ist dort nichts. Es ist wirklich mhm. ein ruhiger Platz. Ähm, man kann die Kinder gefahrenlos laufen lassen, weil nämlich auch keine Autos auf dem Platz fahren und trotzdem sitzt man zwischen Dom und die Frauenkirche, so, so, so eingemuckelt irgendwie. Also ich finde es einfach ähm, sehr, sehr gemütlich dort.
0: Kann ich mir denn dieses Glockenspiel, jetzt muss ich noch eine Frage ja. dazwischen
1: stellen, kann ich mir
0: das irgendwo auch im Internet anhören? Gibt es da eine Aufzeichnung? Weißt du das? Ja, also die, ja, ähm,
1: ja also das Folgeleut, ähm, ich kann jetzt gar nicht ganz genau sagen, auf welcher Seite, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich würde ähm, nochmal recherchieren. Ach, da können wir ja gerne auch drauf verlinken, sozusagen. Ja, sehr Weil das gerne. würde mich
0: wirklich auch, äh, also ich kenne es auch selber, aber es ist richtig, es ist ein ja. sehr charakteristisches äh, Geräusch und es ist einfach auch ein schönes, äh, ein schön, schön, genau. eine schöne Glocke. Und das, ähm, mm. wenn man sich das anhören könnte, dann macht es ja auch ja. nochmal zusätzlich Lust auf, auf, äh, auf Halberstadt. Genau. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Wir ja. sind immer noch
1: bei deinem Lieblingsort in Halberstadt. <lacht> ja, kein Problem. Also es ist, es ist und, und bleibt der Domplatz, tatsächlich. Der Domplatz, ja. Genau, der, mein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt ist auch relativ leicht zu beantworten wenn es auch ein großer Ort ist, ähm, es ist der Harz. Der Harz. Ja, also wir sind ja das Tor zum Harz. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind so Harzvorland, gehören aber irgendwie dann doch schon zum Harz. Ähm, es ist der Harz ganz einfach, weil es gibt so viele verschiedene Sachen, die man dort machen kann. Natürlich wandern, Radfahren. Ähm, ich finde einfach toll, man fährt in den Harz und hat alles. Man kann über die Hängebrücke laufen, man kann paddeln. Man, Das ist ähm, ja einfach einfach toll für mich persönlich, ähm, für mich als Mutter dreier Kinder. Also mhm. für Familien ist der Harz ganz toll. Ja, das ist mein, Lieblings, mein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt. Ja, und der Harz wird auch wirklich von sehr, sehr vielen Gästen äh, gerne mhm. besucht und oft besucht.
0: Das, das ist auch stimmt. wirklich unsere beliebteste Reiseregion. Und wir haben, das kann ich nur bestätigen, wirklich tolle Angebote, gerade eben auch so für die ganze Familie. Ja. Da lohnt es sich auch tatsächlich noch länger, als ein Wochenende zu bleiben.
1: Ja, und vor allem auch Fall. wirklich Halberstadt mit einzubinden. Genau, die, tatsächlich. Halberstadt wird immer mehr und, erkannt als perfekter Ausgangsort. Also man kann bei uns ja sehr, sehr gut ähm, verweilen und von uns dann die aus von uns aus die Ausflüge in den Harz ähm, planen und dann tatsächlich auch ausführen. Ja, genau. sehr schön. Also
0: eine, eine gute Synergie zwischen Halberstadt und dem Harz, auch für den Besucher. Genau, richtig. <lacht> genau. Ja, und die Welt. Ja, genau. Dein Lieblingsort in der Welt. Jetzt wird es
1: schwierig ja, oder auch ja, nicht. Ja, doch, es wird schwierig. Ja? Es, ähm, also ich kann es gar nicht ganz genau beantworten, weil es gibt nicht den einen Ort, Zumindest nicht den einen konkreten Ort. Es ist aber tatsächlich das Meer. Also ich, ähm, ich liebe das Meer, das badende Meer, von daher auch das warme Meer, wenn möglich. Also jegliche, jeglicher Urlaub am Meer war ähm, bis jetzt so der schönste Urlaub, den wir so als Familie oder auch alleine mit Partner gemacht haben. Ja, daher würde ich einfach pauschal die Antwort geben wollen. Mein Lieblingsort in der Welt ist einfach am warmen am warmen Meer. Am warmen Meer. Das haben wir ja nur leider in Halberstadt nicht. Nein, tatsächlich nicht. Auch in Sachsen-Anhalt nicht. nicht. Das ist
0: wirklich so der einzige Makel, den ich auszutragen ja. muss, <lacht> den, wir, den wir hier so feststellen können. Ansonsten haben wir äh, ja in Halberstadt quasi auch äh, alles, um ein perfektes Urlaubserlebnis auch zu haben. Ja. Auch für die ganze Familie. Das hast du heute wirklich äh, mit ganz viel äh, Enthusiasmus, Herzblut und einem wirklich wunderschönen Lächeln ähm, hier heute unseren Gästen auch erzählt. Ich freue mich sehr das war sehr, sehr spannend, sehr interessant und danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Komm wieder gut zurück in die schöne Stadt am Harz, was, der Tor, was ja auch das Tor zum Harz ist. Und ja, wir drücken uns alle die Daumen, dass es hier bald wieder nach Corona in, in gute Bahnen weitergeht und wir wieder ganz viele Gäste begrüßen können, die zu uns nach Sachsen-Anhalt kommen, die dann natürlich vor allem auch nach Halberstadt kommen und unser Land kennenlernen. Ja.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich liebe es ja generell, die Vorzüge der Stadt zu zeigen. Halberstadt ist einfach nicht nur meine Heimatstadt, sondern auch einfach toll. Das Danke. ist ein schönes
0: <lacht> Schlusswort. Vielen lieben Dank. Ja, tschüss. Die Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de